0: Leitura do Evangelho de Lucas capítulo 17 versículos 3 a 19, o texto que nós lemos é composto de duas exposições, a primeira exposição 3 a 10 contém uma parábola ali contada por Jesus, a segunda exposição relata um fato ocorrido com Jesus quando ele se dirigia a Jerusalém e atravessava, passava pela Galileia e Samaria. São dois parágrafos que estão em blocos diferentes no Evangelho de Lucas, mas que eu quero agora reunir e abordar os dois, embora sejam dois parágrafos em dois blocos, mas eu quero abordar os dois, porque nós vemos que, Há uma coisa em comum entre eles, a questão do agradecimento ou da gratidão. Então veja que no versículo 9 aparece ali agradecer, o mesmo ocorre, acontece no versículo 16, agradecendo. Né? Então nós temos duas situações diferentes, duas, dois acontecimentos que não estavam relacionados, que podem nem ter acontecido no mesmo dia, provavelmente não, mas os dois, embora tenham é, uma pretensão particular própria, podem ser unidos sobre esse tema, gratidão, e é o que nós queremos falar nessa noite, gratidão, há tanta amargura, não é? há tanta reclamação, tanto mau humor, tantas críticas, e o que, que a Bíblia nos mostra, como ela nos ensina a ser, segundo as escrituras, nós somos ensinados a ser gratos, nós já lemos aqui hoje, o emblemático texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que eu vou repetir, em tudo, em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus emblemático, desafiador, mas essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que enfrentou todos os tipos de sofrimentos, abriu mão de uma vida e privilégios que ele tinha na sua vida, na sua formação, na sua condição pessoal, na sociedade, o status que ele ocupava, a história do apóstolo Paulo é a história de um homem abnegado, um homem quebrantado como nós lemos aqui hoje, e um homem que passou privações, um homem que foi perseguido, que teve que fugir, um homem ah, que foi preso, e embora não esteja escrito nas escrituras, há relatos históricos que são muito bem fundamentados, né, que mostram que ele morreu como um mártir, foi morto pela sua fé… E esse homem, o apóstolo Paulo, que já deu-nos essas palavras em 1 Tessalonicenses 5, também disse aos Colossenses, capítulo 3, 15 e 17, sejam agradecidos. Quando eu falo palavra do apóstolo Paulo, irmãos, nós entendemos que essa é a vontade de Deus porque ele fala da parte de Deus, então o apóstolo Paulo ele não está dando uma sugestão, nenhum conselho, aqui é a exposição da vontade de Deus, sejam agradecidos, ou seja, que a gratidão esteja aí no coração de vocês, e ele continua, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Nós somos tão inteligentes, não é isso? Nós somos tão capazes, nós passamos 768 horas da semana fazendo alguma coisa, claro, quando nós estamos dormindo, nós estamos fazendo algo, que é descansando, olha o quanto nós fazemos, fazemos em casa, fora de casa, fazemos para pessoas, fazemos por nós mesmos, fazemos por meio de técnicas, fazemos com palavras, com ações, e o apóstolo Paulo está dizendo, tudo o que vocês fizerem, façam assim ó, Deus obrigado, eu agradeço ao Senhor, eu sou grato ao Senhor por isso que eu fiz, a questão é, será que nós podemos agradecer tudo o que fizemos? Porque certamente se você ofendeu, machucou e prejudicou alguém, e quem sabe até a própria fé, como podemos dar graças a Deus por estas coisas? Então a gratidão, irmãos e irmãs, está relacionada à vida daquele que tem se colocado diante de Deus, entendendo que precisa fazer o melhor possível para poder em tudo dar graças a Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer também aos Colossenses, logo no capítulo seguinte, que nós lemos hoje, 4.2, continuem a orar vigiando em oração com ações de graças a gente tem que vigiar, nós precisamos de vigilância, eu tenho que parar e olhar para mim mesmo e perceber, estou sendo murmurador, estou sendo rancoroso, estou sendo amargurado, estou fazendo as coisas com má vontade para prejudicar, ou estou deixando de fazer as coisas que eu deveria estar fazendo vigiando em oração, é diante de Deus fazer esta análise para perceber se a minha vida realmente tem sido uma vida em que as coisas são feitas e glórias são dadas a Deus e eu posso agradecer a Deus por isso, e quando isso não acontecer, como eu estou vigiando, me colocar diante do Senhor como nós cantamos aqui quebrantado, reconhecendo, ó Deus, não tem como te agradecer por aquilo que eu fiz, porque aquilo é indigno da gratidão ao Senhor, porque é coisa da carne, a gratidão irmãos e irmãs, é um dom maravilhoso do Senhor, você certamente já fez alguma coisa e sentiu gratidão no seu coração alguém que precisava de ajuda, ou quem sabe você foi grato porque alguém te ajudou, é até difícil traduzir em palavras o que é gratidão, mas podemos dizer que gratidão, que é uma atitude, é também um sentimento, é um sentimento muito bom, quando a gente ajuda alguém, ou ajuda uma escola, ajuda o um trabalho, ajuda a sociedade, ajuda a igreja, ajuda um trabalho coletivo de ajuda, é uma coisa muito boa que a gente sente, parece que a gente se sente realizado, não é? Dá vontade de cantar, dá vontade de contar para as pessoas… A mesma coisa quando nós somos beneficiados por alguém, quando nós recebemos um, um presente, quando alguém diz muito obrigado, não é? Muito bom, então a, emoção, a, a gratidão é, um, é uma atitude, a gratidão é um sentimento, mas a gratidão também é uma vontade, é uma vontade boa de agradecer alguém, e às vezes a gente fica até incomodado enquanto a gente não encontra alguém, porque a gente quer encontrar logo com a pessoa, falar logo com a pessoa, porque a gente quer agradecer, é como se fosse uma espécie de dívida nossa, né? Não, eu quero dizer para essa pessoa obrigado pelo que ela fez por mim, né? então é essa vontade também, então olha só como gratidão mexe com tudo, mexe conosco, e mexe positivamente, aliás, irmãos e irmãs. Se gratidão é da vontade de Deus, nós só podemos esperar benefícios, não é isso? Tudo que vem de Deus só pode trazer benefícios para nossas vidas. Então, se é a vontade de Deus que nós sejamos gratos, isso significa que ela é algo abençoadora que a gratidão me abençoa, que ser grato vai me abençoar, porque é vontade de Deus, é vontade de Deus, e olha, nós de fato pela experiência, e falo aqui agora com várias pessoas e todas têm experiência de vida, uma vez que as crianças que têm praticamente nenhuma experiência de vida estão nesse momento, né, lá no culto infantil, então nós sabemos o quanto essa atitude de gratidão é nobre, o quanto ela é curativa, transformadora, quantas inimizades deixaram de existir, porque as pessoas deixaram o rancor para serem agradecidas… Quantas amizades se constituíram e se tornaram grandes amizades, porque um soube dizer ao outro muito obrigado, e isso começou um vínculo, é uma coisa especial, uma coisa que vem de Deus, a gratidão é uma semente que nós plantamos e que vai gerar bênçãos nas nossas vidas, e se você sair do âmbito da Palavra de Deus, se você sair da esfera religiosa e for procurar, ah, o que, que a ciência diz, o que, que a medicina diz sobre gratidão, você vai encontrar, de modo geral, palavras de estudiosos, de entendidos no assunto que vão dizer que há uma intrínseca relação entre gratidão e felicidade, gratidão e vida saudável, quem não tem a prática da gratidão, quem não é, cultiva a gratidão no seu coração, antes é murmurador, rancoroso, amargurado aquela é pessoa que só tem crítica negativa, que só deprecia as coisas e os outros, essa pessoa ela, se não está doente, ela vai ficar doente… mas se ela por outro lado é grata, isso vai certamente ajudar a sua saúde emocional a sua saúde física, a sua saúde espiritual e a sua saúde social, porque você prefere ser amigo de um queixoso, aquela pessoa que tudo ela reclama, qualquer assunto que você vai falar ela reclama, ou você prefere ser amigo de uma pessoa que tem uma visão mais positiva, mais construtiva, que consegue ver as coisas boas… com certeza você prefere essa segunda, a gratidão então irmãos e irmãs, é a marca de uma vida saudável, não dá para dizer que alguém tem vida saudável se ela é uma pessoa ingrata, queixosa, murmuradora, mas aí você fala assim, ah pastor, mas eu estou sempre dizendo muito obrigado, Sempre, qualquer coisinha que me fazem, muito obrigado. Muito obrigado. Nós aprendemos essa expressão desde pequeno. Né? Os pais têm essa preocupação. Precisam ter. Como pais, tem duas, dois gestos fundamentais para ensinar para os nossos filhos. Eles dizerem muito obrigado e desculpa não é isso? Talvez pedir desculpa seja mais difícil de aprender, <risos> mas não é o assunto da nossa mensagem de hoje, mas é muito importante, mas quantas vezes você, pai e mãe, precisou chegar para o seu filho ou sua filha pequenininho, desde pequenininho, olha... Você já agradeceu, você disse muito obrigado, diz muito obrigado. É quase que uma norma social, não é? Nós somos culturalmente formados para dizer muito obrigado e ser é positivo. Há tantas coisas ruins na nossa cultura, né? Mas a gente sabe que alguns valores algumas tradições que nós recebemos são importantes, formam muito bem o nosso caráter, e é muito importante sim, dizer muito obrigado, mas muitas vezes, irmãos e irmãs, essa coisa é um pouco automática, é um pouco automática, a gente fala obrigado, ou muito obrigado, ou recebe um obrigado, muito obrigado, mas é uma coisa meio da formalidade, é aquela gentileza que faz parte de um processo de uma pessoa, né, que precisa fazer isso. Quantas vezes você vai, por exemplo, num caixa de um supermercado, de uma farmácia, e ali o a pessoa que está ali, "Ô, oh, boa tarde, tudo bem com você?" Olha, obrigado, viu? Né? Na hora que você faz o pagamento. É bom isso, não é? Porque às vezes a gente pega alguns caixas, né, ou alguns funcionários em lugares assim, é, que não dá vontade nem de voltar mais no lugar, mas de certa maneira a gente sabe que é uma certa instrução, a própria empresa às vezes exige que a pessoa fale isso, e tem pessoas que vão falar isso simplesmente porque a empresa exige, quem sabe tem uma câmera, alguma coisa está gravando para ver se o cara vai falar obrigado para o cliente, mas a gente sabe que tem gente que mesmo que seja algo padrão e obrigação imposta pela empresa, ela faz isso porque a gratidão está no coração dela, ou seja, se o patrão falasse para ela, seja gentil e agradecido, ela seria da mesma forma, essa questão da obrigatoriedade, eu falo muito obrigado porque eu sou obrigado, dá então, para entender o jogo de palavras aqui né, e é nesse sentido, irmãos e irmãs, que eu quero olhar já para o primeiro, primeiro texto aqui de 3 a 10, e entender em primeiro lugar, que para receber o um muito obrigado, é preciso servir, sem buscar os seus méritos próprios, e ir além das suas obrigações, Jesus conta uma parábola, que, de certa maneira, nos cai estranhamente, porque hoje em dia, nós somos nós trabalhadores somos regulados por uma série, série de normas que estabelecem os horários, não é? Ó, oh, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem horário para o cafezinho… Eu tenho tido bastante experiência disso por causa da, da minha gestão lá na creche. Ai, se não tiver o horário do cafezinho, isso é direito por lei federal. <risos> é, e é muito bom, faz muito bem para as pessoas daquela paradinha, né, de 10 minutos. Mas queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus esses limites não eram tão definidos como são hoje não, além do que muitas pessoas, elas trabalhavam como que no regime de escravos mesmo, não trabalhavam por um salário, mas trabalhavam com, pelo direito de ter apenas uma moradia e o necessário para comer, aliás não faz muito tempo isso existia, inclusive aqui no estado de São Paulo, se a gente voltar lá, alguns de nós, para o tempo dos nossos avós, talvez bisavós, muitos trabalharam nesse regime. Trabalhavam em fazendas, naquele tempo havia muitas fazendas de café. E a pessoa praticamente não ganhava nada. Ela tinha lá o barraquinho dela, que ela podia ter as galinhas, a hortinha, mas isso depois, ela ia cuidar disso depois, que primeiro ela passava o dia inteiro lá. Trabalhando para o patrão, e a hora que sobrava um dinheirinho, ele ia comprar onde? Alguma coisinha a mais? Na própria mercearia da fazenda ali, né? Ou seja, não tinha nada, né? Praticamente nada, muito pouco. Ainda há lugares assim, há muitos imigrantes que vêm para o Brasil hoje e vivem nesse regime. O sujeito nunca consegue pagar a dívida dele. Praticamente ele trabalha simplesmente para poder sobreviver. Se isso acontece hoje, né? imagina no tempo de Jesus. Mas o fato é o seguinte: a obrigação daquele servo, daqui segundo a parábola, era, você vai trabalhar o dia inteiro. E quando chegar em casa, você não vai descansar e comer. Primeiro você vai esperar o teu patrão chegar, vai servi-lo, né? vai fazer a janta, servir, aí o patrão, ah, acho que agora eu vou cochilar um pouquinho, então agora você pode descansar, ou seja, ele só ia descansar depois que o patrão estivesse plenamente satisfeito, não tivesse mais nada, se precisasse ir noite adentro, ele ia trabalhando noite adentro, então, as pessoas trabalhavam praticamente de sol a sol e às vezes iam noite adentro, até que pudessem ter um momento de descanso, porque afinal de contas ninguém é máquina, se você não descansar uma hora você acaba até desmaiando, essa é a relação. E o que Jesus está contando nessa parábola é o seguinte, isso era a obrigação do servo, e ao fazer isso, por mais exigente que fosse, o servo não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação, obrigação, por isso que Jesus vai dizer lá no versículo número 10, que é uma palavra muito forte, Jesus em alguns momentos, Ele nos trouxe palavras incisivas, porque Ele diz assim, também vós, agora Ele está aplicando né, aplicando, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, qual que é a mensagem desse texto irmãos e irmãs? É não servir e fazer tão somente aquilo que é um dever, não é viver somente com base no dever na obrigação, mas é fazer por prazer, por amor… é ser capaz de ir além das nossas obrigações, vamos olhar para o próprio Jesus, qual é a obrigação que Jesus tinha de nos servir como Ele serviu, de morrer por nós na cruz, sofrer o que Ele sofreu, qual a obrigação que Deus o Pai tinha de enviar o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, nenhuma, tudo que Deus fez, fez, não por obrigação, por dever dele para conosco, porque não há dever nenhum dele para conosco, mas a Palavra de Deus diz que toda a motivação de Deus e de Cristo por nós, é por amor… existe aquela passagem que os discípulos lavam, em que Jesus lava os, os pés dos discípulos e levanta-se aquele questionamento, mas se Ele é o mestre, é nós que deveríamos estar lavando o pé dEle, não é isso? porque Ele é o mestre e Jesus não eu não vim para ser servido eu vim para servir e dar a minha vida, para o resgate de muitas pessoas… Muitas vezes irmãos e irmãs, nós falamos esse muito obrigado mas esse muito obrigado, ou recebemos esse muito obrigado, ou falamos esse muito obrigado, mas tudo que está acontecendo ali é apenas uma relação mercantilista, de troca de interesses, de cumprimentos de deveres, eu não estou dizendo que cumprir deveres é ruim, não, é o mínimo, se você assumiu compromisso com alguém, ou com alguma empresa, alguma instituição, e certamente não se vive nesse mundo sem assumir compromissos o tempo inteiro, o mínimo que você tem que fazer é cumprir o seu dever, porque isso é ser uma pessoa honrada, mas nós somos ensinados a ir além disso, veja que tudo isso nasce, toda essa parábola, essa discussão nasce, do ensino de Jesus sobre o perdão, Versículos ali, partir do 3, sabe, se alguém pecar contra você vier arrependido, né? Olha lá, arrependido e pedir perdão, perdoa. E se ele sete vezes fizer se isso, sete vezes vier até você no dia, estou arrependido. Perdoa-lhe. Os discípulos olham assim: Você precisa aumentar a nossa fé. E daí Jesus conta essa parábola. Sabe irmãos, irmãs, para a gente servir ao nosso próximo, e de fato fazer isso de coração agradecido, nós precisamos ir além da questão da obrigação, e fazer isso pelo prazer de servir. Eu não precisava fazer é, tal ajuda para tal pessoa não havia nenhum dever, eu não tinha assumido nenhum compromisso, mas prazerosamente eu fiz isso, eu não fiz porque exigiram que eu fizesse, eu fiz porque eu quis fazer, e eu fiz com prazer, eu fiz com amor, isso é coração agradecido… segundo lugar para dar um muito obrigado ou seja para ser grato é preciso reconhecer que o que nós recebemos não nos vem por méritos próprios versículos 11 a 19 então narra o acontecimento dos leprosos que foram curados Jesus estava passando ali por Samaria e Galileia diz o texto que um grupo de dez leprosos, de longe disse, Jesus, é, tem misericórdia de nós, essa postura de ficar de longe, era a postura própria dos leprosos, conforme estava lá no antigo testamento, eles deveriam ficar de longe, e se alguém viesse se aproximar deles, eles tinham que gritar, olha não chega perto, nós somos leprosos, a lepra era uma doença contagiosa e sem cura naquele tempo, e foi isso que eles fizeram, Jesus chegando de longe, eles gritaram, Jesus tem misericórdia de nós, também a lei lá no Antigo Testamento dizia que a pessoa responsável por avaliar a condição da lepra, se ela ainda estava presente na vida pessoa, né, de alguém, ou se havia sido curado, era o sacerdote, então não era estou não, curado da lepra, vou entrar aí na cidade e vou voltar, não, antes você tem que procurar o sacerdote, o sacerdote vai te examinar, e aí, ele vai falar, ó você está curado, então Jesus, ele vai aplicar aqui, né o que a lei dizia, Jesus tem misericórdia de nós, né, nos cura, nós somos leprosos. Tá ok, vão lá procurar o sacerdote, e no caminho, porque eles creram na palavra de Jesus, eles foram curados, os dez foram curados, mas o texto diz que só um voltou, né, só esse que voltou e que era samaritano, os nove deprosos que eram judeus não voltaram, e Jesus disse, mas cadê os outros? Só esse e esse estrangeiro, né, samaritano que voltou, olha, uma crítica poderia ser feita, ou podia ser feita, algumas atitudes do povo judeu do tempo de Jesus, podemos generalizar mais, de certa forma, muitos judeus, entendiam que eles por serem filhos de Abraão, tinham um direito adquirido e exclusivo sobre as bênçãos de Deus, ou seja, eu como judeus, Deus tem obrigação de me curar, eu tenho, Deus tem obrigação de me abençoar, porque eu sou filho de Abraão, talvez aqueles nove não voltaram, os nove leprosos, judeus não voltaram porque para eles assim olha, o que ele fez nada mais do que a obrigação dele mas e o samaritano o samaritano não era nem um povo benquisto pelos judeus pelo contrário era um povo de certa maneira odiado pelos judeus e Jesus enquanto um homem, um homem judeu, dispensa a cura, inclusive para este samaritano, e ele volta porque ele reconhece que, olha, os outros podiam pensar que tinham obrigação de receber bênção por serem judeus, mas eu não, Jesus não tinha nenhuma obrigação de me curar e ele me curou, então a gratidão deste samaritano, irmãos, irmãs, foi em reconhecer que ele não merecia aquilo, mas mesmo assim ele recebeu aquilo, isso, isso que é ser grato, isso irmãos, irmãos, que é necessário quando nós falamos para uma pessoa muito obrigada, reconhecer que o que ela fez por nós, ela fez não pela mera obrigação, pelo dever mas ela fez, ainda que não merecêssemos por nós, por misericórdia, por bondade e por amor, eu quero te convidar, a focar mais na bondade, misericórdia e amor das pessoas, eu sei que não está fácil de encontrar isso, não é? Não é? eu sei que para algumas pessoas a gente tenta achar alguma bondade, algum amor, alguma misericórdia e difícil encontrar, mas tem, tem muita gente e certamente entre o povo cristão, o povo de Deus, deveria ser comum que houvesse bastante bondade, amor e misericórdia para dispensar isso em favor do próximo, a gente precisa aprender a olhar esse lado bom das pessoas, esse lado virtuoso, e permitir que isso nos impacte muito mais fortemente, do que as coisas ruins que as pessoas têm e dispensam por aí… Sabe? Eu fui maltratado por tal pessoa, tal pessoa me agiu comigo de uma maneira tão sem educação. Mas não vou ficar enculcada com isso não. Sabe por quê? Porque em compensação alguém foi tão bom comigo e eu vou é, me apegar nisso. Vou me apegar em quem tem sido bom. E vou pautar a minha vida não nos gestos de maldade, mas nos gestos genuínos de amor, bondade, altruísmo, misericórdia, que vem das pessoas e que vem de Deus, e certamente de Deus isso vem a todo tempo, então para ser grato irmãos e irmãs, nós precisamos corrigir, certas manias que nós temos, só de ficar olhando as pessoas más, as pessoas ruins de coração, e aprender a nos focar mais naquelas que estão dispensando bondade, amor, misericórdia em nosso favor, fulano não gosta de mim, olha, mas tem gente que está orando por você, não está? Então que isso te alegre, e aquele que não gosta de você, coloca na mão de Deus para que isso mude, né? e viva você em paz, quero terminar dizendo que esse samaritano, ele foi curado integralmente, versículo 19 diz que, ele não só foi curado da lepra, mas ele foi salvo, os outros foram curados da lepra, esse foi curado e salvo, ou seja, a cura não foi só de uma condição, de uma doença física, ele teve a sua alma curada… será que a sua alma está precisando ser curada da amargura? do rancor, será que a sua boca está precisando ser curada da murmuração? Jesus tem esse poder, mas você precisa se colocar quebrantado na presença dele,